0: Hey, ich bin Ulrich Hage, ich bin Kaktusgärtner und ich bin ziemlich aufgeregt wegen der heutigen Episode, aber das halte ich jetzt erstmal noch eine Weile aus. Wir machen heute zweierlei. Erstens und zweitens. Aber vorher gibt es noch einen Nachtrag zur letzten Episode äh, der Geschichte vom letzten sächsischen Kaiser und der Königin der Nacht. Ich war nämlich vor einigen Wochen in Dresden zu Besuch und dort wurde im Botanischen Garten eine zauberhafte Geschichte eben zur Königin der Nacht erzählt. Und weil ich heute Besuch habe, der René Burkhardt sitzt nämlich neben mir, der erzählt jetzt diese Geschichte. Zu dieser Geschichte, die du in Dresden gehört hast, gibt es kleine Details noch dazu. Es war in den 60er Jahren, als das passiert ist und Zeitpunkt nahe, dazu die äh, Königin der Nacht blühte. Und äh, zu dieser Blütezeit sind Tausende von Besucher gekommen. Es waren so viele Leute, dass die Polizei eingeschaltet werden muss, um die Leute einigermaßen so in den Griff zu kriegen, weil das Ganze ist eigentlich nur explodiert. Cool. Das macht Königin der Nacht. Im Botanischen Garten in Dresden. Es hat auch bei uns ähm, zu DDR-Zeiten ein Fest der nacht gegeben. Das feiern wir leider nicht mehr, so ein bisschen haben wir es umgekehrt gemacht mit dem Kakteenessen. Aber das ist gar nicht Thema heute. Wir starten jetzt erstmal damit. Damit herzlich willkommen im Kaktus-Podcast Teil 2 in der Serie zum Thema 200 Jahre Kakteennage. Am liebsten würde ich jetzt stoppen und schauen, ob du da draußen tatsächlich raushören konntest, was sich hinter den Aufnahmen verborgen hat. Denn so einfach sind diese Sounds ja auch nicht einzufangen. Aber die Zeit haben wir nicht, deswegen löse ich jetzt gleich das erste Geräusch auf. Gleich. Vorher steigen wir aber erstmal ein, weil uns erwartet heute tatsächlich eine ziemliche Promi-Dichte und wir beginnen... Gleich mal mit dem ältesten noch lebenden Promi. Das ist nämlich der Großvater. Und damit ist nicht mein Großvater gemeint, also nicht Walter Hage und auch nicht dieser hier. Und wenn du jetzt grübelst, ja, das ist der Fagott-Großvater aus Peter und der Wolf. Der Großvater, um den es geht, das ist unser alter, schöner Echinocactus Grosoni, der dir vielleicht schon mal bei uns im Gewächshaus begegnet ist. Und wenn nicht, dann kannst du auf kaktuspodcast.de slash 39 gehen und dort findest du mindestens ein Foto von ihm und kannst ihn in seiner ganzen Pracht anschauen, sogar mit Scherpe. Warum Scherpe? Scherpe, weil Jubiläum. Kakteenhage, wissen wir ja, hat 2022 äh, 200 Jahre Jubiläum gefeiert. Nee, Jubiläum 200 Jahre. Und dieser Echinocactus grusoni, heute übrigens korrekt Krönleinjahr grusoni, gehört zu den wenigen, die uns schon über die Jahrhunderte begleitet haben. Konkret, diese Pflanze ist zum Beispiel schon länger da, als beispielsweise unser altehrwürdiges Geschäftshaus. Das steht nämlich erst seit den 1890er Jahren. Und deswegen 1890, damals war nämlich die Gärtnerei noch am anderen Ende der Stadt, dort im späteren Neudarberstedt angesiedelt. Und wir gehen jetzt noch weiter zurück in der Geschichte, und zwar in die 1820er bis 30 er Jahre und wechseln noch ein weiteres Mal den Standort. Zu dieser Zeit befindet sich die Gärtnerei in der Schmidtstädter Straße. Das ist dort, wo heute der Erfurter Hauptbahnhof ist. Und wir haben also tatsächlich zur Pflanze, also zu dem Echinocactus Grosoni, auch eine ziemlich gute Dokumentation, die nämlich zeigt, dass die Pflanze in unserer Gärtnerei schon, also unsere Gärtnerei schon eine ganze Weile begleitet. Neben dem Foto mit der Schärpe gibt es Fotos, mit denen ich als Kind mit diesem Grosoni zu sehen bin, mein Vater in jungen Jahren und auch mein Großvater. Großvater mit Großvater sozusagen. Was wir tatsächlich trotzdem nicht wissen, ist, in welchem Jahr genau die Pflanze zu uns gekommen ist. Das kann ich nicht mit Gewissheit sagen. Aber dazu, zu diesem Thema, gibt es gleich von meinem prominenten Gast, der jetzt gleich zu hören ist, eine ganz spannende Erklärung. Aber der muss erst noch ankommen. Aber noch kurz zu Echinocactus grusoni. Ich bleibe jetzt mal beim Namen Echinocactus. Das ist ja eine relativ bekannte Pflanze. also es ist wahrscheinlich zählt dazu den bekanntesten Kakteen überhaupt. die deutschen Kakteengesellschaften also Deutschland, Schweiz Österreich haben ihn 2008 zum Kaktus des Jahres erkoren und das machen sie in der Regel also mit Pflanzen, die relativ weit verbreitet sind und da gibt es also ganz ganz viele Geschichten zu erzählen. Also ich habe in der Vorbereitung hier einen riesengroßen Block zusammengetragen und habe dann entschieden, das wird eine extra, Episode, äh, Da darfst du schon mal drauf gespannt sein. Wir haben jetzt also ganz viel Zeit darauf verwendet. Ähm, Wenn du mehr über Grosoni wissen willst, musst du ein bisschen äh, zum Beispiel diesen Podcast hier einfach abonnieren. Das wird also demnächst kommen. Wir kommen jetzt apropos zu was anderem. Das, was du jetzt gehört hast, das sind, ich erkläre das mal, die Reifen einer, nein genau, von zwei Limousinen auf Schotter. Und ich habe nachgeschaut, meine betagte B-Klasse ist übrigens auch eine Limousine, die war es aber nicht. Und da du die Farbe ohnehin nicht zweifelsfrei raushören könntest, kannst du dir anhand des Abrollgeräuschs vermutlich auch nicht so ganz beim Hersteller sicher sein. Im Original, um das jetzt aufzulösen, sind das zwei BMW 750 LD X-Drive mit Sonderschutz, Blaulicht und ohne Standarte. Sonderschutz, sagt man im Volksmund übrigens, Panzerung dazu. Aus der Limousine steigt jetzt Bodo Ramelow aus, unser Thüringer Ministerpräsident. Und äh, bis der hier ist, erzähle ich ganz kurz ein bisschen was über ihn. Er stammt übrigens aus Osterholz-Scharmbeck. Das ist für manche Kakteenleute tatsächlich ein bekannter Ort. Aus dem gleichen Ort stammt Kurt Petersen, der also ein hervorragender Epikenner war und Initiator unter anderem der EPIC, der Interessengemeinschaft epiphytischer Pflanzen. Das heißt, er hat sich also sehr intensiv mit Blattkakteen auseinandergesetzt. Nicht zu vergessen, lange vorher war Kurt Petersen schon der 13. Präsident der deutschen Kakteengesellschaft. Und weil ich mich ja so intensiv mit den Autos beschäftigt habe, Bodo Ramelow fährt mitnichten immer nur 6 Liter BMW Limousinen. Bei der Recherche zu dieser Episode habe ich nämlich ein Video aus seinem ersten Jahr als Thüringer Ministerpräsident gefunden, da ist er als Egon Olsen im Volvo von Erich Honecker unterwegs gewesen. Also wenn du das sehen willst, also ich habe wirklich schallend gelacht, der Link ist in den Show Notes zu finden, ich sag's nochmal, kaktuspodcast.de slash 39, dort findest du das. So und wenn ich jetzt diese ganzen Geschichten hier so locker erzähle und das vielleicht so rüberkommt, als würde ich das jeden Tag so machen, der Schein trügt natürlich. Ja, wir haben in 200 Jahren natürlich einige Gäste bei uns begrüßen dürfen und wir haben uns auf diesen Tag natürlich auch vorbereitet und trotzdem war ich aufgeregt. Aber es gab einen, der war das nicht. Und diese kleine Geschichte möchte ich jetzt gerne noch vor dem Vergessen bewahren, denn die kam so. Der MP kam vom Parkplatz angestiefelt und ich begrüßte ihn am Großvater, also am Kosoni. Mein Vater Hans Friedrich Hage war neben uns ins Gespräch vertieft und hatte den Gast irgendwie nicht gleich mitbekommen. Und da ich wusste, dass also sein Personengedächtnis nur wenig besser ist als meins, habe ich ihm versucht, bei der Vorstellung äh, jetzt eine Brücke zu schlagen. Ich sagte also: Mein Vater, wie ist auf meinen Vater, unser Landesvater, wurde Ramelow. Aber offensichtlich durchschauten also gleichzeitig beide mein Ansinnen. Äh, es gab jedenfalls ein schallendes Gelächter darüber. Und ja, wir mussten also alle lachen. Das war aber wirklich so ein Moment, der ist also offensichtlich vielen Gästen in Erinnerung geblieben. Und meine Schwester hat diesen Moment für unser Gästebuch festgehalten. Also das ist jetzt in unserem, die Zeichnung von ihr ist in unserem Gästebuch. Und die findest du übrigens auch im kaktuspodcast.de Und Jetzt ist Bodo Ramelow da und steht im Gewächshaus und erzählt etwas zu seinem Bild. Hier kommt Bodo Ramelow.
1: Wenn wir auf das Bild hier blicken, sehen wir zwei Dynastien, die sich treffen. Die Familie Seidel, die Familie Hage. Die Familie Seidel, viele Hofgärtner, spezialisiert auf Rhododendron, Azaleen. Die Familie Hage, die zu der Zeit auch schon als Gärtner Tradition hat seit dem 17. Jahrhundert und wir gehen jetzt weiter, nachdem der Urknall über die Königin der Nacht passiert ist, zu dem Treffen wenige Jahre später, als der Hage, der da noch als äh, Auszubildender, als Lehrling da ist, hier schon seinen Betrieb eröffnet hat und auf einmal schneit ihm der Großherzog rein. Da vorne war es noch der König von Sachsen, hier ist es der Großherzog von Weimar und ähm, Hage sieht ihn, dass der Großherzog reinkommt und will sich ordentlich anziehen und zieht sich ganz schnell die Jacke an. Und der Großherzog sagt, um Gottes Willen, hier ist es so warm, ich ziehe meine Jacke auch aus. Also eine eine Anerkennung des Großherzogs von Sachsen-Weimar seinem Hofgärtner gegenüber, der sich zu diesem Zeitpunkt schon spezialisiert hat. Ob es allerdings stimmt, dass hier dieser die berühmte Schwiegermutter-Sitzgelegenheit zu diesem Zeitpunkt schon da war. Das würde ich jetzt gerne in das Reich der Mythen überleiten, denn 1828 tauchte auch dieser Geheime Rat auf, also den der Karl August da sich herangeholt hatte. Der Geheime Rat, also Johann Wolfgang von Goethe, der aus Frankfurt Main eingekauft war und hier, Herr Hage, treffen sich unsere Geschichten. Also, in einem Punkt treffen Sie sich nicht. Ich und Kakteen, zwei fremde Welten, treffen sich. Ähm, da habe ich Vertrauen auf Sie, dass Sie damit ordentlich umgehen. Ich schaffe es nie. Ich weiß nur, dass Herr Goethe, bevor er hierher kam, von meinem Vorfahren getauft wurde in Frankfurt-Main. Das ist mein ur 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 wie viel Zeit haben Sie? Großvater, Johann Philipp Fresenius. Und er hat die Eltern Goethes getauft, und meine Mutter ist eine von Fre- eine Fresenius aus dieser Linie, aus der Urlinie der Fresenius aus Niederwiesen. Insoweit taucht also Herr Goethe ja auf und der Mythos sagt allerdings, dass mit ihm verbunden der Schwiegermuttersitz sei. Darüber wird immer viel erzählt und es gibt ganze Geschichten in der Anna Amalia, kann man da Bilder zu sehen. Aber wie das so ist mit den Mythen? Es kann nicht sein. Weil tatsächlich, der Schwiegermutter sitzt, der Kaktus, um den es da geht, der mexikanische Goldkugelkaktus. Dieser mexikanische Goldkugelkaktus kommt erst 50 Jahre nach Goethe überhaupt hierher. Aber der Mythos hält sich, ich finde, sollte man auch pflegen. In jedem Fall ist aber bestätigt, 1828 Johann Wolfgang von Goethe besucht die Gärtnerei Hage. Spricht mit dem Gärtner Hage und überzeugt sich. Man muss wissen, Goethe ist neben dem, was wir heute so schätzen, ein Universalgenie. Er ist jemand, der tatsächlich sich um Bergbau gekümmert hat. Er hat in Ilmenau die abgesoffenen Gruben wieder geöffnet und hat es geschafft, dass selbst solche technischen Dinge wie Bergbau sich organisieren haben lassen. Und zwischendurch ist er noch durch die Welt gewandert, hat gewichtige Weltliteratur geschrieben und um es am Schluss zu erzählen, in einer Zeit, die gerade kriegerisch bestimmt ist und die uns gerade große Sorgen macht, auch den Gärtnern große Sorgen macht. Ich will mal sagen, Goethe war derjenige, als er geholt worden ist und das Stadtschloss von Weimar gerade abgebrannt war, hat Goethe sich die Malays angeguckt und hat festgestellt, das Erste, was wir machen, wir schaffen das Militär ab. Und hat das eingesparte Geld genommen und hat das Schloss wiederhergestellt oder in einen Zustand gebracht. Sozusagen die zivilisatorische Großtat äh, würde ich mir heute wünschen, gerade angesichts dessen, was mit der Mobilmachung in Russland gerade passiert ist, 300.000 Soldaten, die jetzt in diesen Krieg geschickt werden. Und fluchtartig verlassen gerade viele Menschen Russland. Das macht deutlich, dass dieser Krieg, den Putin angezettelt hat, noch uns auf böse Art begleiten wird. Aber bei den Gärtnern macht es sich jetzt schon in der Wärme breit. Die Frage, wie kriegen wir die Wärme? Wie kriegen wir den Strom gewandelt? Wie kriegen wir die ganzen Ressourcen, die notwendig sind? Und deswegen 200 Jahre, Herr Hager hat es gesagt, 200 Jahre, die gekennzeichnet sind von Ups und Downs, von Höhen und Tiefen und ich finde es großartig, dass sie sagen, es gibt etwas, was die Hand darüber hält, nämlich der Mut und die Kraft der Menschen zu sagen, wir schaffen das. Nicht nur im abgewandelten oder im lächerlichen Sinne, sondern im starken Sinne zu sagen, die in uns gestellte Herausforderung ist zu stemmen und so wie der Großherzog seine Jacke ausgezogen hat, als Referenz an denjenigen, der es schafft, nämlich der, das schafft, was zu wachsen ist. In dem gleichen Art, und damit will ich meinen Teil der Bilderklärung schließen, haben wir letztes Jahr, Herr Hage, Frau Weiß habe ich gesehen, Frau Weiß, wo ist er? Da ist sie. So haben wir letztes Jahr in einer Situation, als wir nicht wussten, wie wird das mit der Bundesgartenschau, gemeinsam gesagt, wir schaffen das. Und hatten 1,5 Millionen Gäste, Frau Bürgermeisterin, ein voller Erfolg für die Stadt und für das Land, mit dem Vertrauen aller, die Verantwortung getragen haben und dass wir an dem Morgen zusammen mit dem OB da gestanden haben. Wetter war schmuddelig und trotzdem haben wir gesagt, wir trauen es uns zu und haben erlebt, dass die Gartenschau die Herzen der Menschen erreicht hat. Es war wie verwandelt. Und das ist das, was ich mir von Hage wünsche für die nächsten 200 Jahre. Nicht nur Schwiegermutter sitze, sondern... Mit der Kraft und dem Vertrauen, wir schaffen das weiter so. Alles Gute den Hages und große Anerkennung für 200 Jahre. Die älteste Sukkulentengärtnerei der Welt, die älteste Kakteengärtnerei. Da kann man nur tief den Hut vorziehen und da kommt auch der Ministerpräsident schnell selber vorbei. Danke für diese Kraft, die Sie da reingesteckt haben.
0: Ich gebe mir jetzt keine Mühe, das zu verbergen. Ich schätze unseren Ministerpräsidenten sehr und zwar nicht wegen seiner lobenden Worte für uns und nein, es ist auch keine parteipolitische Ansicht. Ich schätze Menschen, die weiterblicken wollen, die aufrecht sind, die Fehler machen können und die auch bereit sind, die sich einzugestehen. Und das ist bei beispielsweise Wolfgangs Tiefensee oder Bernhard Vogel so. Ich denke an Hans-Dietrich Genscher oder Helmut Kohl. Und das ist auch bei ganz normalen Menschen so. Und ich bin froh, dass ich viele solcher normaler Menschen zu meinen Freunden zählen darf. Das Bild vom Großherzog, der sich die Jacke auszieht und dem Gärtner zugesellt, Daran habe ich mich erinnert übrigens, als ich mit eben diesem Bodo Ramelow im letzten Sommer im Harz in der Nähe vom Drei Herrenstein auf einer Borkenkäferflecht äh, Bäume aufgepflanzt habe. Der Fototermin, der war vorbei, die Kameras waren eingepackt und alle offiziellen Reden waren gehalten und wir haben zu zweit Bäume gesetzt. Wir haben dabei geschwitzt, schweigend und ohne Jacke. Sowas muss ein MP nicht machen. Aber er kann es machen. Und das ist diese Nahbarkeit, das ist die Geste, die mich von Ernst August eben auch beeindruckt hat. Die da oben, das sind nämlich auch Menschen. Ihr Job, das ist ein anderer und ich beneide sie ehrlich gesagt nicht darum. Auf bald und bleib happy. Bis dann. Das war's für heute.